0: Olá pessoal, olá para você que acompanha as redes sociais do Diário da Região. Estamos aqui mais uma vez com o Diário Talks especial das eleições de 2022. Nós estamos fazendo aqui pelo Diário da Região, no Facebook do Diário da Região, e essa entrevista também estará disponível. Nas plataformas de áudio, estamos fazendo entrevistas especiais com todos os candidatos eleitos da nossa região, a deputado federal e deputado estadual. Nesta quarta-feira, recebemos de maneira virtual a deputada eleita por Catanduva, né, com, que tem aí domicílio eleitoral em Catanduva, Beth Saão, que vai para a sua sexta legislatura, ela que aí vem desde 2003, representando a região em Catanduva. Deputada, é um prazer tê-la aqui. Me acompanha na entrevista hoje o repórter Vinícius Marques.
1: Boa tarde. Boa tarde, boa tarde deputada.
0: E Boa tarde. Prazer recebê-la mais uma vez aqui.
2: O prazer é todo meu. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Vinícius. Agradecer o Diário da Região por essa oportunidade... E é sempre muito bom falar com a imprensa e trazer ao conhecimento de todos todas as redes sociais e, e, e a edição impressa do diário uh, aquilo que aconteceu ao longo dessa campanha, que foi uma campanha dura, difícil, porém com um resultado muito importante, muito expressivo.
0: A respeito dessa, dessa campanha dura, difícil, como a senhora avalia... A conquista desse mandato da senhora aqui na nossa região, né, dado o domínio bolsonarista aqui na nossa região, né, das 98 cidades, o presidente Jair Bolsonaro ganhou em 86, o Tarcísio em 79. Como é que a senhora avalia essa conquista?
2: Bem, embora eles tenham sido vitoriosos na grande maioria das cidades... É, há também um percentual de pessoas, que, de eleitores e eleitoras, que não querem votar nesses dois candidatos, seja o governo do Estado, seja a presidência da República. É, e é claro que é dentro desse, dessa seara que a gente também trabalhou e trabalhamos de, de uma forma forte. isto não significa que eu não tenha tido voto de eleitores que também escolheram Tarcísio, que escolheram Bolsonaro, né? O eleitor ele faz é, é, também essa essa mistura, né? Ele vota às vezes num, num presidente de um partido, governador de outro, senador de outro, enfim. Nesta eleição, é claro que a impressão que a gente tem, um, os números ainda são um pouco nebulosos, né? Do, da análise do, dos resultados mais precisos da, da eleição aqui na nossa região. Mas, de qualquer modo, a impressão que que temos é que houve, sim, um voto mais fechado, ou seja, chapa fechada, ninguém queria votar naqueles que queriam votar em Bolsonaro e no Tarcísio, como também chapa fechada naqueles que queriam votar no no, no Lula e no Haddad. Então, mesmo assim, a, a votação conseguiu, a gente conseguiu ter uma votação boa que nos permitiu... chegar a esse resultado favorável e conseguir a a eleição para a Assembleia Legislativa.
0: Eu, pela primeira vez, a gente está falando em 2003, né? 20 anos atrás. Desde que a senhora chegou para esse primeiro mandato, a bancada do PT foi diminuindo. Eram 23 em 2003, depois 20 em 2006... 15 em 2010, 14 em 2014, 10 em 2018, e nesse ano ela voltou a crescer de maneira expressiva. Né? Ah, são se 18 engano, se deputados. Se
2: não me engano, em 2010, em 2010, ainda nós tivemos uma... Eu acho que foi mais de 15. É, depois você dá uma conferida, mas eu acho que em 2010 foram 20 é, deputados. Né? E eu, eu Em 2010, eu fiquei... É, como primeira suplente, aí um deputado do PT infelizmente veio a falecer 10 onze meses depois da posse, e eu acabei assumindo é, de maneira definitiva. É, aí em 2014 eu fui reeleita, em 2014, sim, você está certo, nós fizemos 14 deputados, em 2018 nós fizemos 10 deputados e agora voltamos a um patamar muito expressivo de sermos já a segunda uh, bancada uh, da Assembleia Legislativa, com uma diferença apenas de, de um voto, se não me engano, isso. de uma cadeira em relação, em relação ao PL. Uh, claro que a bancada também sofreu os reflexos dos momentos difíceis pelos quais o Partido dos Trabalhadores passou aqui no Estado, sobretudo, e isso né, ela acabou alterando a nossa... A, a, a nossa o número de cadeiras na Assembleia Legislativa e agiu a nossa força. Isso não, isso não significa que nós temos diminuído a nossa capacidade de luta. Mesmo com 10 deputados, eu tive, eu tive condições de participar durante um ano e meio da legislatura de 2019 a 2022, porque é, é um deputado PT havia sido cassado um dia depois das eleições e aí eu fui diplomar, uma diplomada, assumi a, a cadeira, e fiquei por um ano e meio. Ele conseguiu reconquistar o mandato e eu voltei para a primeira suplência. Mas a gente sempre foi uma bancada muito unida e sempre trabalhamos de uma forma muito forte ao longo dos 28 anos de governo do PSDB, muitos dos quais nesses anos eu não participei, porque não estava ainda como deputada, mas o Partido Trabalhador sempre fez uma oposição bastante responsável, porém bastante aguerrida, né? e isso foi importante. E agora estamos aí com 18 deputados de novo, com votações expressivas de deputados, votações importantes na legenda, a legenda do PT também voltou a ser uma legenda muito bem votada, sempre teve essa característica, nas últimas duas legislaturas caiu, e agora voltou a subir. né? Então, eu eu vejo que naturalidade esse movimento... Cíclico, porque a política é cíclica, né? É difícil você ter um partido que fica muitos anos de forma hegemônica no poder. né? Isso também aconteceu com o PT. Então, agora estamos voltando com mais força, tanto em nível de Assembleia Legislativa ou mesmo na Câmara Federal, que o partido também aumentou a sua bancada, tornando-se a segunda maior bancada da Câmara Federal
1: deputada. E, e, a, e dentro de um cenário, aí, como já foi citado aqui, com essa votação grande que teve uh, o candidato do PL, do presidente, a senhora considerou um feito ser petista, ser mulher, e conseguir, dentro de, desse universo regional, muito ser, dessa vez, eleita, né, sem ficar essa questão suplência, assume, sai, volta, assumir o mandato?
2: Não tenho dúvida, Vinícius. Não tenho dúvida. muito difícil o fato de ser mulher, começa por aí, de ser do interior, né? e de ser de um partido mais progressista, mais de de esquerda, vamos dizer assim, de centro-esquerda, e e numa região mais difícil, eu acho que... Eu eu tenho convicção de que foi um feito, né? um feito importante que a gente conquistou né? com uma equipe de trabalho super enxuta, porém com apoiadores bastante é, vigorosos no seu trabalho, muito motivados, né? muito, muito voluntarismo né? de pessoas que se apresentaram de forma voluntária para me ajudar. Então, esse somatório de votos, em algumas cidades, uma votação expressiva, né? cheguei assim em algumas delas a mais votada, em outras, uma votação bem menor mas que todas elas igualmente importantes para chegar aos 65.407 votos que eu tive. Então, numa cidade como Catanduva também, que tem 89 mil eleitores, tem mais essa. Aqui em Catanduva eu também tive uma votação importante e ela foi fundamental para que nós atingíssemos esse resultado. Mas também tive 10 mil votos em São Paulo, porque nós tínhamos um trabalho lá, ou seja...
1: Pulverizado, seria... assim, é, de alguma forma. É,
2: bastante pulverizado. Claro que a nossa região, de São José do Rio Preto, e mesmo subindo um pouco mais ali, foi uma das regiões onde a gente é, teve nossa, o, o maior número de votos, maior percentual de votos. Né? Mas eu também fui muito bem votada na região de Presidente Prudente. É? Houveram cidades ali onde eu fui a mais votada. É, eu fui... Votada também na região de Assis, tivemos voto lá, na região de Bauru, tivemos voto lá. É, porque você tem que fazer isso, você tem que andar bastante, porque, se, infelizmente, com essa não. Se o voto fosse distrital, é, a gente não precisaria estar tá fazendo isso. Nós teríamos a condição de trabalharmos na nossa região exclusivamente. Como nós não temos esse expediente do voto distrital a gente precisa correr, né? correr e correr bastante, principalmente no partido como o meu, onde a vota, as votações são muito altas. E se você não tiver uma votação boa, você não consegue chegar. Né? É, nós tivemos o, o Suplicy com 800 mil votos, tudo bem que isso é um fenômeno, né? é, e, e é pontual, não é toda, toda eleição que acontece isso. De qualquer modo, nós tivemos ali candidatos e candidatas com 150, 130, 120 mil votos. É uma, votação, é uma muito votação muito grande. Então, é preciso fazer esse trabalho de, de cidade em cidade. E outra coisa que, que me ajudou bastante também é que esses anos todos consolidaram o meu trabalho. Então, eu sempre bem bem conhecida, bastante conhecida, com uma, com trabalhos efetivos nas cidades, e isso acabou resultando também nessa nessa confiança. Não, a Bete sempre está aqui, ela ajuda, ela participa, ela tem projetos que eu considero importantes, enfim. Tudo isso acaba somando para chegar a esse resultado final.
1: Deputada, com essa questão que a senhora falou da da, da campanha, com as alterações que ocorreram né, na legislação, teve a redução do período de de campanha eleitoral de fato. Há críticas de que isso beneficia quem tem mandato. Afinal, também, quem faz as leis é quem tem mandato. Né? É, isso está dificultando a renovação política? Claro, a senhora já foi, né? É, deputada está voltando, mas tá, dificulta para quem não tem mandato, como que é?
2: Eu acho que dificulta. Dizer que não dificulta, eu estaria faltando com a verdade. Essa, essa campanha, por exemplo, eu fiz a campanha sem mandato. É que eu tenho rescaldo né? no imaginário das pessoas, nas lembranças das pessoas, tem um trabalho que eu desenvolvi. Então, isso me ajudou bastante. Mas é é claro que a ausência do mandato coloca novos e importantes desafios que você tem que vencê-los. Mas isso não significa que não haja espaço para renovação. Eu eu não vi ainda todos os 94 deputados que foram eleitos, mas eu vi nomes ali que eu não conheço, né? que foram eleitos pela primeira vez. Então, há espaço para isso, porque também há desgaste, muitas vezes, de quem está no poder. né? Ah, Muitas vezes as pessoas não conseguem atingir a expectativa do seu eleitorado e acaba sendo rechaçada no período eleitoral. Não, não vou votar porque essa pessoa não fez aquilo que eu gostaria que ela fizesse. Então, o poder tem tem disso. Quando você está no no exercício do do mandato, você também corre o risco de ter o desgaste que é inerente ao exercício do poder, né? seja ele de qual esfera for. Pode ser no legislativo, pode ser no executivo. Mas há espaço para renovação, sim. Teve, acho que... Eu não sei percentualmente... Deve, já deve, vocês, talvez tenham essa conta, mas deve ter havido uma renovação bastante significativa também. Então, tem sim. Depende muito hoje. Hoje, só os. os às vezes a gente olha assim e fala: nossa, mas a pessoa está fazendo uma campanha muito estruturada. Né? Mas, e tem outras pessoas que a gente vê que muitas vezes não tem essa mesma estrutura. E consegue atingir uma votação bem alta. Né? A gente tem a influência das redes sociais hoje, que podem não ser totalmente determinantes, e eu acredito que não são, mas elas também têm um peso. Né? Elas, as redes sociais, acho que elas foram mais fortes na eleição de 2018. Nessa eleição, eu não, pelo que eu senti, eu estou falando pela minha vivência. É, que, ela foi importante? Foi. Mas outros fatores também pesaram, como a ida nas cidades, as reuniões, as visitas, é, tantas outras é, a, ações que nos ajudaram a isso. Né? Então, acho que foi um somatório de, de ações que puderam chegar aos vencedores. Não foi só a rede social. Acho que a rede social, essa vez... Ela teve peso, mas ela pode não ter sido determinante na escolha dos candidatos e candidatas.
0: Você, perdão, a senhora... É... Não, você. Não, é. a senhora, como a senhora viu a participação do Suplicy nessa, nessa eleição para a bancada do PT em São Paulo, né? ele que foi senador, ocupou outros cargos, e agora ele ajudou, né? ele foi o deputado estadual mais votado, mas como você vê a participação dele neste momento na formação da da bancada do PT na Lespe?
2: O o suplício é um fenômeno. É um um fenômeno. No legislativo, ele é, assim, um um campeão de votos. Ele perdeu a eleição de 2018 para o Senado porque a eleição de 2018 foi uma eleição atípica. né? Ela foi completamente atípica. Foi uma eleição... Muito definida por, por disparos de WhatsApp. E aí, quando ele percebeu, já estava em cima da hora e o seu concorrente já tinha ultrapassado ele na intenção de votos, como de fato isso aconteceu e ele acabou perdendo as eleições. Mas o Suplício, o fato do Suplício colocar o nome dele, ele já tem os votos. Né? Eu, sinceramente, não esperava que fosse tão alta assim a votação dele. Eu achava que ele poderia ficar entre 300, 400 mil, mil votos. Ele teve o dobro daquilo que eu, particularmente, estava imaginando que ele tivesse. Claro que isso ajudou, ajudou muito a bancada, e ele é um um político que entra em todas as camadas sociais, em todas as classes sociais, em todos os segmentos. Ele conseguiu ter essa capilaridade no Estado, essa capilaridade eleitoral, independentemente de partido, independentemente do que ele fala, do que ele deixa de falar, ele é uma personalidade muito querida, e os 800 mil votos que ele teve é, traduziram esta, esta imagem que ele construiu no estado de São Paulo.
1: Ajudou a eleger a senhora também, né? que afinal, tem a questão do consciente. Aliás, né? eu
2: já liguei para ele e já agradeci bastante. E eu tenho muita relação com ele, já de muitos anos... É uma pessoa que eu admiro, respeito e vai ser nosso colega, né? E é sempre uma honra estar ao lado dele.
1: Certo. Só complementando, a senhora, para essa questão, a renovação ficou inferior a a 2018. Aqui teve, Quando quando teve aqui, o levantamento aponta que 59% dos que tentaram a reeleição foram reeleitos em 2018, foi um número... teve, Teve uma renovação muito maior, né? Também teve, do, da, da questão de 2018, como a senhora já disse, também uma eleição atípica. né? É,
2: claro.
1: Mas a é. gente tem, dentro dessa eleição atípica, também uma disputa acirrada, polarizada, tal qual como saiu o resultado das urnas de 2018, a campanha em 2022, o resultado das eleições de 2022, né? tendo para os parlamentares, as casas legislativas, para o presidente da República, para o governo do Estado, né? e a gente tem até exemplos de que as bom agora estão todo mundo buscando as alianças né para o segundo turno inclusive a gente estava falando essa questão de como vai ser o trabalho aqui um pouco antes agora a gente vai falar né na, na, aqui na transmissão e a gente tem alguns exemplos assim de como há a, 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 a um cenário que a, nem tudo a, os partidos têm posicionamentos políticos dentro né, dos partidos têm posicionamentos diferentes né a gente teve entrevista ontem aqui com o deputado também, o Valdomiro Lopes, o ex-prefeito de Rio Preto, que é do PSB, né? É o partido que está na base aí de, vamos dizer, de, dos, dos, aliados, do, da candidatura de Lula e, e também de Fernanda Haddad no Estado, né? Posto que Márcio França foi candidato ao governo também, ao Senado e perdeu. E ele disse que não faz campanha de maneira alguma. É, é um exemplo regional que estou dando aqui. É, como que a, a senhora vai atuar e, e tem visto as campanhas para buscar os votos e até mesmo a resistência de próprios aliados.
2: Essa fala que não faz campanha de maneira alguma foi do Valdomiro? Sim. Foi. É, eu lamento essa postura, né? Porque ele está no partido que está coligado ao ah, um do... vice-candidato a presidente é do partido dele, que é o ex-governador Geraldo Alckmin e atual grande candidato a vice-presidente. Eu lamento uma postura como essa, lamento muito. Eu espero que a gente possa conversar né, e ele possa rever a sua posição, porque ele é uma pessoa importante, é um político bastante conhecido, principalmente na cidade de Rio Preto, e a gente gostaria muito de tê-lo ao nosso lado, discutindo e conversando quais serão as estratégias que nós traçaremos aqui na região porque eu já recebi o convite já para ir para São Paulo, estarei lá na próxima sexta-feira, para a gente discutir os encaminhamentos que faremos aqui regionalmente. Claro que nós tivemos muitos deputados eleitos, a gente deve se dividir né, em diferentes regiões, em diferentes cidades, para organizar esse segundo turno. Então, Reunir, reunir, a gente tem que também juntar as nossas forças, né? Nós temos aí o PT, nós temos o PSOL, nós temos o Rede, o PV, o PCdoB, o PSB, uh, o próprio Solidariedade, que é, o, agora manifestou também, me parece, apoio ao, ao presidente Lula, o patriota. Então, nós temos agora precisa ver essa questão da fidelidade partidária, né? Porque, senão, as pessoas, se elas forem uh, agir individualmente, para que nós precisamos de partidos políticos? É, os partidos estão aí, pra, e a gente é filiado a qualquer um deles, para seguir a sua orientação. Senão, vai virar uma balbúrdia. A não ser que o partido libere, fala, não, vocês estão liberados.
1: É, o partido, muitas vezes, liberam né? Libera, MDB, né?
2: né Aí é diferente. Mas a nossa Mas intenção... juntar as nossas forças, a gente sabe das nossas dificuldades, mas também a gente sabe dos nossos valores, da nossa capacidade de de ir para as ruas, de fazer as visitas, de colocar os pés no chão, de ir para os bairros, de conversar com as pessoas. Há tempo suficiente para isso, para a gente poder melhorar a votação no Estado de São Paulo. Eu me lembro da eleição da Dilma com o o Aécio, no segundo turno de 2014, a gente conseguiu aumentar a votação da, da, da Dilma no Estado de São Paulo. Nós entendíamos que era preciso, que era difícil ganhar no Estado, mas que era possível aumentar alguns percentuais aqui no Estado, e foi o que aconteceu. Na campanha do Haddad, mesma coisa, que havia, né, como eu disse, a campanha de 18, é uma campanha que não dá para ter como parâmetro, é? Né? ela foi muito específica, e agora a gente também tem essa mesma perspe- perspectiva de que é possível a gente avançar aqui no Estado é, com, com essa questão. Acho que essa, essa coisa do voto útil ela pode ter acontecido mais fortemente é, neste primeiro turno, que foi pró, pró-Bolsonaro. Pode ser que no segundo turno isso tudo tô falando em, do ponto de vista de do que a gente imagina né pode ser que no segundo turno isso não ocorra né porque quem já teve que fazer o voto útil já fez no primeiro então acho que há um espaço ainda para que possamos trabalhar agora é que porque a acho que é trabalhar de forma conjunta de forma unida é? porque já já não é uma tarefa tão fácil assim temos que reconhecer né? se nós caminharmos cada um é, separadamente, a gente não vai conseguir os resultados desejados. Por isso que nós precisamos estarmos é, mais próximos e com uma estratégia bastante assertiva.
0: E, n- deputada, na opinião da senhora, é, há um grupo que seria mais suscetível a, a receber a, essa candidatura, seja do Haddad, seja do Lula, com mais de maneira mais afável, vamos dizer assim, abraçar a candidatura do Lula ao invés da do Bolsonaro?
2: Sim, eu acho que, embora tenha havido essa essa nuvem conservadora, mas nuvens vêm e passam. né? Então, pode ser que isso mude, pode ser que você tenha aí grupos interessantes que, que você possa dialogar, e trazê-los para o nosso campo. Isso é sempre possível na política, porque você tem, de um lado, um percentual que, de fato, é do, vota no PT há muitos anos, com, muita, com todas as convicções. Você tem outro lado que, agora, mais recentemente, vota no Bolsonaro, também com essa, com essa mesma convicção, muitas vezes. Né? São os chamados, talvez, votos ideológicos, né? Mas você tem um meio aí que pode ir tanto para um lado quanto para o outro, né? como pode ficar neutro. né? A gente precisa analisar isso bem. Ah, Ainda hoje nós estávamos comentando sobre ah, o número de abstenções. Quem são essas pessoas que se abstiveram? Da onde elas vêm? Quais as camadas econômicas que elas pertencem? Né? Elas são mais das camadas mais pobres da população, das camadas médias, são mais ricos, como é que é o perfil dessas pessoas que deixaram de votar? Porque elas podem voltar a ser convencidas da importância do seu voto e que o voto é a única arma que nós temos quando queremos mudar um país, quando queremos mudar um Estado, etc. Então, Eu acho que o jogo está só começando nesse segundo turno, neste momento ah, os partidos estão buscando apoios né, com eleitos que têm uma uma presença mais próxima, seja do Lula, seja do Bolsonaro ou com outras figuras históricas, o Fernando Henrique, por exemplo, ah, há pouco declinou seu voto para o Lula. Né? Então, acho que tudo isso é, pesa, claro que pesa. Né? Então, é, é sempre importante. Nunca é demais ressaltar que tem uma diferença aí de mais de 6 milhões de votos. Uh, isso não significa que isso não possa mudar. É uma tarefa mais difícil de mudar, mas pode mudar. Da mesma forma que pode crescer também. Tudo pode acontecer. Né? A gente precisa, não a gente é um precisa esperar. Eu acho, inclusive, que nem se houver uma pesquisa agora no primeiro turno, é, talvez ela ainda não retrate, essa semana, desculpe, de segundo turno, essa semana, ela ainda possa não captar esse sentimento, né? precisa esperar um pouco para ver é, o que, que o eleitor, para onde o eleitor vai se movimentar.
1: Esse, é, essa situação que a senhora está vendo de aumentar é, não se torna muito difícil, uma vez que, que justamente, as pesquisas que mostravam um, um cenário no Estado é, em que Haddad estava na frente. E o candidato Tarcísio veio, fez uma virada, virou e virou bastante. A, a votação foi expressivamente maior do que se apontava nas pesquisas. Também com relação ao presidente é, Bolsonaro, que colocava-se numa situação de 30 e poucos por cento dos votos vazios, com a possibilidade de 50% de eleição do primeiro turno do Lula nas pesquisas, e, e ali se mostrou o Lula à frente no primeiro turno, mas com um percentual do presidente Jair Bolsonaro de 43% dos votos. né? Isso fazendo uma estratégia de de campanha de reta final do do primeiro turno, justamente em São Paulo. Na região sudeste, também em Minas, né? onde são os dois maiores colégios eleitorais. né? Essa situação que, segundo o próprio foi dito pelo presidente, eles vão manter. Isso não torna é, mais difícil esse cenário que a, que a senhora está falando, de aumentar a votação?
2: Não, não na, acho. Na questão do por candidato que eu do eu falo PT? para você, uh, é preciso analisar essas abstenções. Uh, o Partido dos Trabalhadores, nas grandes regiões é, mais populosas, mais densas do Estado, a região metropolitana, por exemplo, cidades como Guarulhos, Osasco, São Bernardo, Santo André, cidades muito populosas, com um número grande de eleitores, pode ser que haja mudanças ali, como está a capital também, o o interior também pode crescer alguma coisa, né? às vezes um, dois pontos, três pontos, como a diferença não é muito grande, e como às vezes precisa um pouquinho a mais de votos para a vitória, por exemplo, do presidente Lula, né? pode ser que consiga, Da mesma forma que eu atribuo, a Bahia teve um número grande de abstenção. E a Bahia, se não me engano, acho que é o quarto colégio eleitoral do país. Muito grande de abstenção. O Lula perdeu em duas cidades. Ganhou em todas as outras. Pode pode também haver um aumento de pessoas que decidem ir votar. Até porque a Bahia vai ter o segundo turno para governador, e o candidato do Partido dos Trabalhadores passou para o segundo turno à frente. Então, pode ser que isso ajude. Quer dizer, você tem outros elementos, né? essa essa xenofobia que foi demonstrada por alguns bolsonaristas, inclusive o próprio presidente, me parece, em relação ao Nordeste, pode também acabar repercutindo muito ruim, muito mal em relação a ele, né? em relação à campanha dele ele pode, às vezes, ver aumentar a sua rejeição naquela região específica. Então, você tem fatores, uma eleição como essa, tudo precisa ser analisado. É difícil a gente gente fazer prognósticos tão precisos. A gente está aqui fazendo um bate-bola, imaginando algumas coisas, mas precisa combinar com os russos, né? literalmente, agora, porque não dá para a gente falar... É, com certeza do que pode acontecer.
1: Deputada, nessa estratégia de segundo turno, a campanha de Haddad ou do ex-presidente Lula pretende visitar as cidades aqui do interior, até como o Rio Preto. O Haddad teve uma passagem muito rápida, inclusive tumultuada aqui quando veio a Rio Preto. Teve encontro ali de campanhas, né? Para a deputada, né? Então, deputada. Com a Carla Zambelli, a Carla Zambelli, né? enquanto o pessoal do PT que aguardava. Uh... O Fernando Haddad. O, o Fernando Haddad, que chegou depois, né? felizmente ali, só um um bate-boca um pouco mais quente, vamos dizer. Tem essas previsões de visitas às cidades, fazer campanha aqui no interior, inclusive aqui na região de Rio Preto? Ou Rio Preto?
2: Olha, eles estão tirando, né, nós vamos para lá, eu vou estar lá nesse final de semana, numa atividade com com o candidato Haddad e o Lula. Vamos ver o que vai ser quais são as orientações sugeridas, quais serão as discussões que faremos. Não sei se... É um tempo curto, é difícil dizer o que ele vai priorizar, né? se ele vai priorizar todo o interior, as cidades mais populosas do interior, que é o caso de São José do Preto, entre entre outras, se essa essa função será de responsabilidade do Alckmin, né? que todos sabemos lida muito bem com o interior, mas que, na minha avaliação, teve uma presença muito aquém daquilo que se esperava no interior. A gente gostaria de tê-lo visto mais vezes, em mais cidades, até porque ele acabou sempre sendo um governador que fez essa interface, essa interlocução, com muita competência com os municípios do interior do Estado, né? com lideranças, prefeitos, enfim, de modo que a gente tem uma expectativa que ele possa ter, nesse segundo turno, um papel mais intenso do que ele teve no primeiro. Ainda que não dê para o o Haddad percorrer uma boa parte das cidades em função do tempo, porque também tem programa de TV para gravar, tem entrevista, tem programa de rádio, tem um monte de coisa, né? às vezes ele tem que dividir isso. E se ele tiver que dividir isso, que seja... Então, com o ex-governador Alckmin, que é muito experiente, tem muita... e tem, reúne todas as condições de, de substituí-lo nesse papel.
1: Deputada, inclusive, o, em relação ao Alckmin, enquanto a senhora é, deputada do PT, oposição ao PSDB, que então era o, o chamado status quo, durante muito tempo, né, ali é, e essa passagem que também a senhora... com quando o mandato assumido a suplência, a senhora fez uma forte oposição, evidente, uh, isso tudo foi registrado, em relação ao governo PSDB, com tentativa de se abrir as questões da CPI, tinha aquela fila de CPI, é, aquela briga por conseguir abrir a CPI e as CPIs, e agora o, o, o Alckmin é o vice do Lula, né? É, saiu do, do, do PSDB Como explicar um pouco essa questão Para o assim Que sempre, sempre viu isso Você vocês tiveram que é, passar por isso ter, ter essa situação Porque realmente é, Ficou décadas no, no, no partido e, e também sempre criticou O próprio, próprio PT E agora estão juntos né? é, a, é a nuvem da política? É a política é a nuvem? Assim? Um
2: pouco disso também né? é, As pessoas às vezes O Alckmin é, foi muito é, feliz quando ele fez essa declaração né dizendo que ele tem o um direito que as pessoas têm o um direito de mudar e na opinião dele ele mudou para melhor né quando ele reconheceu que e fez a escolha de estar ao lado do ex-presidente Lula para enfrentar todas as dificuldades que o país está vivenciando em, em especial a defesa da democracia acho que quando o Alckmin toma essa atitude de sair do partido que ele ajudou a fundar, Passar para um outro partido com o qual ele tinha muita afinidade, que era o PSB, sempre teve afinidade com o PSB, e e se dispor a a enfrentar esta eleição, ele o fez, certamente, para defender a democracia, que sempre, durante o governo Bolsonaro, esteve em risco. Sempre. Sempre com ameaças golpistas, sempre com ameaças autoritárias, sempre com ameaças fascistas e tantas outras questões. né? Eu acho que isso torna o Alckmin um democrata por essência. É é isso que ele é. Eu jamais negaria que durante o período que eu estive deputada e que ele esteve governador, eu fiz oposição a ele na Assembleia, como também toda a minha bancada. Agora, eu também não posso negar que ele sempre foi uma pessoa respeitosa. E essa oposição sempre foi feita com bases civilizatórias, algo que Hoje, com o governo Bolsonaro, embora eu não seja deputada federal, mas a gente acompanha as relações dos, das pessoas com ele, a civilidade ficou para trás, ficou esquecida. E com o ex-governador Alckmin, isso nunca aconteceu. Né? Sempre houve esse, esse respeito. Ele nunca avançou sinais. né Claro que fomos para a tribuna, denunciamos questões, falamos de coisas, etc., mas nunca perdemos de vista que o diálogo sempre pautou essa relação. Né? Jamais foi uma relação truculenta, jamais foi uma relação desrespeitosa, jamais foi uma relação violenta. Porque essa é a característica do Alckmin e essa também é a nossa característica. E por que a pequena Alckmin... participação Eu... dele
1: aqui no interior? A senhora é. disse que ficou um pouco abaixo esperado dele
2: porque eu, eu queria que ele viesse mais. E por que, que <risos> não veio? Isso.
1: Teve algum motivo? É, porque que teve algum caso que ele, ele fosse maior, cancelou alguns né? eventos, te recebeu, é, parece que ameaças, teve isso, de fato. Por que, que... Olha, eu não
2: sei. Eu, eu não fiz parte da coordenação da campanha, então eu não posso falar. Né? Quando eu falei apenas da, da, do que eu queria o Alckmin, porque eu queria o Alckmin mais vezes, porque a gente sabe ele tem... Uh, foram 13 anos que ele foi governador. Né? Foi governador foi secretário, foi deputado, enfim, passou por diferentes cargos. Então, ele reúne todas as condições de fazer essas andanças pelo interior e de conquistar votos, né? porque ele tem mais conhecimento. né? São muitos anos no exercício da da função pública né? e ele construiu relações de respeitabilidade. É por isso mesmo que a gente gostaria de tê-lo Mais vezes, por exemplo, ele não veio para Catanduva. Eu queria tanto que ele tivesse vindo para cá. né? A última vez que o Haddad veio, eu até falei, mas o Alckmin não vai vir? né? Ele tinha outros compromissos com o presidente Lula, acabou não vindo. Então, é isso, é mais só, somente nesse sentido.
0: Deputada, muito obrigado aí. Por nos receber de maneira virtual, imagino que você esteja aí na sua casa, né? pelo que a gente está vendo de fundo. Então, obrigado por por nos receber aí na sua casa. E eu abro aqui um espaço para a senhora fazer as considerações finais.
2: Eu que agradeço, Lucas, eu que agradeço, Vinícius, a toda a equipe do Diário da Região. Muito obrigada, comunidade. Agradeço também os mais de 65 mil votos que eu tive. É, grande parte deles aqui da nossa região, inclusive na cidade de São José do Rio Preto, é, com certeza irei representá-los da melhor forma possível, com dignidade, com trabalho, com dedicação, com empenho, né, para a gente poder fazer o melhor para o nosso povo, especialmente as pessoas no maior estágio de vulnerabilidade, é, porque elas que precisam mais ainda dos braços do poder público, independentemente da esfera que for. Então, fica aqui os meus agradecimentos e me coloco sempre à disposição. Podem contar comigo naquilo que precisar. Estarei sempre pronta para atendê-los. Um abraço, uma boa tarde a todas e todos.
0: Obrigado, Obrigado. deputada Beth. Obrigado, Obrigado. mais uma vez, ao Vinícius. E ficamos por aqui, lembrando que a nossa série Diário Talks continua, claro, com todos os candidatos eleitos da nossa região aqui de São José do Rio Preto. E à medida que a gente for fazendo essas entrevistas, elas estarão disponíveis não só no Ao Vivo pelo Facebook, mas também nas plataformas de áudio, seja Google Podcasts, o Spotify e tantas outras. Eu sou Lucas Israel, fico por aqui. Até mais. Tchau, tchau.